David Bäckström, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är ju specialistläkare i neurologi och har forskat på neurovetenskap inom neurovetenskap bland på Yale University. Eh, och anledningen till att du är gäst hos oss just nu är ju för att du är aktuell med en alldeles ny bok som heter Fantasi. Som alltså är en eh, ja, neurovetenskaplig, populärvetenskaplig eh, bok om fantasi och kreativitet. Är det en rimlig sammanfattning tycker du? Ja, Definitivt, den är populärvetenskaplig så, mm. så den handlar mest om fantasi men mm. den kommer också ifrån en del möten av möten jag har haft med patienter som har olika skador i hjärnan som, mm. som var intressanta som jag har skrivit om. Ja, du har ju ett antal patientfall men innan vi kommer in på dem, först kan du säga vad är fantasi egentligen? Hur definierar du själva begreppet fantasi? Jag har inte använt... Eh, någon riktigt akademisk definition, men man kan säga att fantasi är det mänskliga tänkandet på det som inte finns i vår direkta omgivning. Alltså vårt tänkande på det som är fjärran från oss i tid eller rum. När vi tänker på framtiden eller på sånt som vi önskar oss. När vi föreställer oss saker som vi inte har varit med om. Mm. Det är en form av fantasi Men det finns, finns många delar av fantasin Fantasi kan också vara eh, Vår inredelseförmåga Med andra människor Ja, ah, okej okay. så, så fantasi och empati hänger ihop skulle du säga Ja, det Hur då? tycker jag det gör På vilket sätt? Ja, jag tror att man Kanske ska skilja på eh, Lite olika Aspekter av empati Då um, Empati kan ju vara dels en, en rent emotionell inlevelse med andra människor. Eh, när vi känner glädje eller sorg, när vi lever oss in med andra människor. Det är liksom en, en uh, affektiv empati. Mm. Men sen finns det också en kognitiv empati som har mer att göra med hur vi förstår andras motiv och andras tänkande. Mm. Vi kan förstå andra personer, vad, de, vad andra personer planerar eller, eller har för önskningar. Mm. Vilka planer andra personer har. Är det inte det som man brukar kalla för theory of mind? Ja. Är det samma sak? Eller är det... Ja, det är kanske samma sak. Det är väldigt, väldigt närliggande begrepp. Mm. Den, den kognitiva sidan av empati, den... Den behöver ju vår fantasi för att, för att utöva på något sätt. Vi, vi använder vår fantasi för att förstå hur andra tänker och, och känner. Och, och det fungerar på ett mer kognitivt plan än den här direkta affektiva förståelsen som vi kan ha för andra människor. Mm, mm. Så jag, jag skulle säga att fantasi kanske hänger mer ihop med den här kognitiva aspekten av, av empati. När vi lever oss in i, i och försöker förstå andra människor. Mm, Okej. Okay. Har det här någonting att göra med spegelnevroner eller är det något helt annat? Frågar jag som amatör på området. <laughs> ja, jag tror att det har att göra med spegelnevron. Det tror jag definitivt. Spegelnevron är ju nevron i hjärnan som aktiveras när vi tittar på andra personer som gör... Någonting som, som vi lever oss in i. Till exempel bara det att 
ta upp ett äpple från ett bord till exempel. Mm. Spegelnevron är sådana nevron som, som vi själva skulle ha aktiverat. Alltså en motorisk nevron av den typ som vi skulle ha aktiverat själva om vi hade utfört den här handlingen som vi tittar på. Men vi använder alltså samma nervcell för att spegla den här handlingen eller den här den här saken som någon gör som vi tittar på genom att aktivera de nervceller som som vi själva skulle ha använt för att göra samma sak. Vi härmar på något sätt så att säga fast bara mentalt. Ja, eller simulerar. Simulerar kanske bättre ord. Simulerar den den handling som vi observerar. Och därigenom så kan vi också förstå den. Så spegelnevronen är ju betydelsefulla för, för vår inlevelse i omvärlden framförallt i, i förhållande till andra personer, andra människor men, men förmodligen också i, i en del andra sammanhang. Sen, sen är det också det här fältet så att eh, det finns numera mycket studier på hela nätverk i hjärnan som är av betydelse för vårt sätt att spegla andra människor och och för vår inlevelseförmåga. Och eh, det gör att, att eh, inte bara spegelnevronen i sig. Alltså b- bara enskilda nervceller som är viktiga. Det, det är, eh, är kanske för mycket förenklat. Det, det är snarare så att det finns nätverk i människohjärnan. Som, som speglar vår omgivning och andra personer som är viktiga. Mm, Okej. Okay. Jag läste ju någonstans om det här med... <clears throat> Theory of mind, för vår förmåga att, att förstå att en annan människa kan tro någonting även fast vi själva vet att det inte stämmer. Att det är en sån egenskap som vi har men som till exempel autistiska personer saknar eller i alla fall brister i. Känner du igen det här resonemanget? Jag, jag, läste, jag läste någonting om att man kan testa på barn som är typ tre år så kan man göra ett experiment där man säger till så här, säger Kalle då man visar upp en tändsticksask för Kalle och så säger man vad tror du att den här innehåller och då säger han tändstickor och så visar man att det är glaspärlor istället och så säger han så säger Kalle okej okay, det är glaspärlor och så säger man om jag släpper in om Lisa tre år kommer in i rummet och vi frågar henne vad som är i asken vad tror du hon kommer säga då och det autistiska barnet säger glaspärlor för att han vet ju att det är det men ett icke autistiskt barn säger tändstickor för han inser att hon tror att det är tändstickor Mm. Känner du igen det här restemanget? Ja, Stämmer det här? Eller är det en, jag vet inte riktigt vad jag har fångat upp det Så det kanske är fake news det här. <laughs> Ja, Nej, men jag, jag, absolut Det här är ju ett test som förekommer i lite olika variationer Jag tror att det mm. kallas Smarties-testet också mm. När man har en, en sån godisask med Smarties Och byter ut innehållet mm. Så, så, så kan man fråga någon om de förstår att någon annan person då kommer att förstå att det inte är smart. Nej, det. Mm, det är ju samma. Mm. Ja. ja, jo men det är ju väl absolut ett, ett eh, test av förmågan att förstå andra personers perspektiv. Mm. Och, och det är definitivt ett sånt test som, som kan testa utvecklingen av de här funktionerna hos barn, hos människor och barn. Mm. Mm. Um, hur mycket det har testats inom autismforskning det vet jag inte riktigt men, men det är ju definitivt så att det, det handlar om sådana system som 
är påverkade på olika sätt vid autism. Men man måste också förstå att autism har många olika uttryck hos olika individer. Alla, alla personer med autismspektrumstörningar har inte samma typ av Nej. problem. Nej. Men, men det är, testet mäter ju på något sätt en sån förmåga att, att leva sig in i andra personers perspektiv. Och det är en sån, en sån förmåga som är problem, ofta är ett problem om man har mm. autism. Innebär det per automatik att man har svagare empati eller är det något annat så att säga? Nej, det skulle jag inte säga att Nej. det betyder. Där kan man ju återigen skilja på den här affektiva och eh, kognitiva. den kognitiva mm. delen av empati. Och det är nog så att personer med autism har inga problem, eh, i alla fall inga större problem med den här affektiva delen av empati. Man kan mm. mycket väl som person med autism känna Glädje och sorg med andra och så. Men den här kognitiva delen av empatin- den är ju förändrad. Eller nedsatt kanske, man får säga. Och där där finns ju problemen snarare- om man man har en autismspektrumstörning. Och det är att man helt enkelt inte förstår- att den andra människan upplever en sak. Det är inte det att man inte skulle känna med den- om man förstod det, men man förstår det inte. Är det så du skulle... Mm. Så, så uppfattar jag det. Mm. Intressant. Vi ja. har en god vän, amerikansk professor- som, som helt klart finns på det här spektrat- men som är extremt empatisk, nämligen. Så det är därför så... Mm. Ja, så det är uppenbart inte så att alla är liksom svag, svag empatiska. Som Nej, har, det, tror jag, det tror jag att man, man måste inse. Mm. Det, det kan vara en missuppfattning att, ja. att det är så. För det finns ju lite grann en sån, vad ska man säga, en myt eller liksom fördom eller vad man ja. vill kalla det. Ja. Men du, eh, du som då har eh, forskat på det här men också stött på många patienter som har någon form av hjärnskada får man väl säga som påverkar deras kognition och kreativitet och fantasi kanske. Vad, vad har du stött på? Kan du liksom berätta om ett par exempel? Ja, en sak som, som uh, intresserade mig var patienter som hade skador i synsystemet i hjärnan mm. på olika sätt. Patienter som har fått en stroke eller någon annan skada i hjärnan och har ett synfältsbortfall. Ofta är ju ett partiellt bortfall. Hjärnan fungerar ju så att den har två olika halvor som ofta skadas var för sig. Så mm. Ofta finns ju kanske halva synfältet kvar. Och så var det i många fall. För att, för, jag bara fråga, för att halva synfältet sköts av vänster halva och andra halvan av höger alltså? Ja, precis så. Okay. Mm. Så en person som fick en stroke, det var en äldre kvinna i 70-årsåldern. Hon hade ett synfältsbortfall- och åt höger, hela det högra synfältet var blint. Mm. Men hon såg som vanligt med vänster synfält. Och en sak som, som intresserade mig det var att... Får jag bara fråga innan du fortsätter? Instinktivt tänker jag så här att en person som inte ser någonting åt höger kan hon inte bara vrida huvudet mera då och titta med vänster öga så att säga på det? Eller funkar inte det på det sättet? Jo, det kan man göra. Sen, sen kan det vara så att man har också en uppmärksamhetsstörning som gör att man inte riktigt har insikt alltid om att man inte ser. Mm. Eh, och därför kan det ändå bli en del problem. Eh, men man kan ofta kompensera för det 
på olika sätt. Och det är definitivt mycket bättre att ha halva synfältet än att inte se någonting alls. Ja, verkligen. Men du menar en insiktsstörning. Hon förstod inte att hon inte såg åt höger, eller? Inte de första dagarna, men sen, sen blev det ju mer och mer uppenbart. Mm. Men man kunde testa den här kvinnan och hon uppmärksammade ju då att hon att hon hade synfält bortsfall. Mm. Mm. Så, så visst kunde hon ha insikt i det också. Men mm. det, det spännande var att hon upplevde inte en blindhet utan hon började istället se olika f- märkliga föremål och, och eh, saker som imiterade omgivningen som började uppträda i det här synfältsbortfallet. Hon hade först eh, ganska... små och lindriga hallucinationer som som kunde uppträda på golvet. Det var en grupp djur som som gick runt i rummet bara i det högra synfältet. Men andra patienter kan uppleva ganska fantastiska bilder och seriefigurer som, som uppträder i det blinda området. Mm, mm. Och det blev uppenbart att, att hjärnan producerar en ersättning för det som in, inte kommer in till, till synbarken. Mm. Är det liksom för att hjärnan så att säga in, inte står ut med att inte vara stimulerad där på något sätt, eller? Ja, jag, jag tycker det visar en, en grundfunktion i hjärnan att Hjärnan skapar bilder och det är egentligen ganska lite av vårt, våra visuella intryck som kommer från näthinnorna. Mm-hmm. Mycket av vår, vår visuella perception uppstår ju genom interaktion med andra delar av hjärnan. Hur, och, hur, hur menar du då? Ja, det som kommer från näthinnorna i, i synen, om, om vi pratar om synen. Det, det passerar talamus som är en annan del av hjärnan och sen eh, når det synbarkerna som, som tolkar eh, syn, synintrycken på en ganska primär nivå i hjärnan. Mm. Eh, men, men i de här systemen så är de, den input som kommer från yttervärlden ganska marginell. Den, den är mindre än hälften. Den största inputen till Synbarken, den kommer från andra delar av hjärnan eller andra delar av talemus. Så när vi tittar på vår omgivning så är det så att vi tittar på andra delar av hjärnan. Bara en, mm. en, att vi tittar på omgivningen. Mm. Och det här är något som vi normalt inte märker. För det här är processer som fortgår helt eh, automatiskt och omedvetet. Men vid skador så märker vi att, att hjärnan fyller i. Vår perception. Mm. Det blir extra tydligt om en person är blind. På det här sättet. Mm. Och det är, det är så man får tolka det här syndromet. Tycker jag som kallas Charles Bonnet-syndrom. Okej, okay. intressant. Eh, hjärnan fyller i det som saknas. Och mm. det är egentligen en, en normal funktion i hjärnan. Mm. Som, som vi märker i, i samband med en hjärnskada. Ja, jag förstår. Och, och du menar att slutsatsen vi kan dra är att det där gör vi egentligen hela tiden när vi inte har en skadad hjärna också. Just det, precis så. Och därmed så är en, en, en mycket mindre del av våra perceptioner handlar egentligen om hur verkligheten är på riktigt. 
Ja, <laughs> så att säga. <laughs> Precis, vad nu verkligheten är för ja. någonting egentligen, det är svårt att veta det. Ja, Onekligen. Har det där att göra med någon slags effektivitetsaspekt som hjärnan ägnar sig åt? Jag menar, hjärnan konsumerar 20% av kroppens hela energi har jag förstått. Och är det där liksom en optimering den gör? Att istället för att ta in alla synintryck så använder den sitt minne och sina tidigare intryck och liksom fyller i för att det kostar mindre energi, eller? Jag tror att man måste se det som en strategi av hjärnan. Mm-hmm. När den ställs inför problemet att tolka vår omgivning för att tolka vår omgivning är kanske mer komplext än vad man kan tro dels så är våra intryck, de som vi får ifrån sinnesorganen, inte kompletta, vi har inte på något sätt en komplett avbildning av det som finns runt omkring oss vi har till exempel vår blinda fläck i näthinnan och vi har en eh, näthinna som också är anpassad för detaljer och färger i bara några få grader av hela synfältet. Mm. Så eh, mm. vi måste fylla i för att, eh, för, att, för att ha en visuell perception. Och det är också så att eh, mycket av det vi tittar på är eh, delar. Vi, vi kanske ser en person eller en människa som står bakom en, ett hörn eller bakom ett staket och, och då ser vi bara strimlor. Vi ser liksom bara, bara delar av en hel bild. Men hjärnan bygger ihop bilden åt oss. Eh, så vi tittar inte på några sensoriska råsignaler utan vad vi tittar på, vad vi upplever i våra visuella intryck det är snarare hjärnans tolkning av vad vi har omkring oss. Mm, mm. Det finns någon som har eh, sagt att eh, vår perception är en kontrollerad hallucination. Och, och det ligger en, en del i det att, att eh, hjärnan skapar vår perception ganska aktivt genom att framkalla intryck på olika mm, sätt. Och, och vi fyller i en stor del, majoriteten av, av liksom den, den input vi får till hjärnan. En majoriteten alltså? Ja, det, jag menar, hur, det ja, är lite svårt att det, uppskatta men... det med siffror. Men, men till exempel så kan man ju mäta antalet kopplingar från och till synbarken. Och med ett sånt mått så ser man att, att synbarken kommunicerar mer med med hjärnan än med, med näthinnorna. Mm, otroligt. Kan man, det kan man mäta alltså. Ja, det går att mäta det. Mm. Och, och sen kan man, sen kan man eh, göra andra typer av mått också givetvis på det här. Så att det, det är svårt att sätta någon siffra på mm. det. Men jag tror att man, man med gott samvete kan säga att eh, mycket av det vi ser och upplever är vår hjärna som, mm. som framkallar. Mm. Vi, eh, vi lever i en, en slags... Eh, simulering av verkligheten. Mm. En user illusion som man säger i datavetenskapliga termer. Ja. En användarillusion. Ungefär som ett grafiskt gränssnitt på en dator. Jag menar, papperskorgen på skärmen finns ju inte alls på riktigt. Så att säga. Mm. Ja. Men, men vi slänger våra filer där. Ja, nej men precis. Vi, vi, eh, våran hjärna, vi skapar vår verklighet med vårt tänkande. Mm. Det är... Det låter farligt nära sådana New Age-sägningar. <laughs> ja, jo, nej, men, eh, jag menar det är ju... 
det är ju ett filosofiskt perspektiv det där och, och hur ska man liksom veta vad verkligheten egentligen är mm. jag tror ju kanske att det finns en, en yttervärld jag, jag, jag är ju inte liksom någon slags solipsist på det viset Nej. men, men äh, det är ju svårt att, att veta säkert mm. vad det är för liksom kvarkar eller subkvarkar eller, eller elektroner som man kanske, de egentligen ser ut. Vi kanske ska förklara att filosofiska uppfattningen solipsism är ju att man tror att hela verkligheten skapas bara i mitt eget medvetande. Mm. Inget annat finns än i mitt eget medvetande. Ja, <clears throat> jag vet precis. Att, Nej, men jag, jag tror, det jag tror att det finns en yttervärld. Men, mm. men eh, riktigt hur den är beskaffad är ju otroligt svårt att veta. Mm. Man använder vetenskapliga metoder för att eh, mm. utforska den här materiella verkligheten. Mm. Men, men det är för mig uppenbart att, att eh, verkligheten mm. som vi upplever den skapas i hjärnan. Ja, precis. Bertrand Russell har ju sagt att eh, han trodde inte på solipsismen för den skulle innebära att han själv har skrivit Shakespeare samtliga verk och det är en aning över min förmåga, sa han. <laughs> ja. ja, precis. <laughs> Men, men jag förstår vad du menar. Det, det där är ju jätteintressant. Det finns ju en, en... Donald Hoffman har ju skrivit en bok om detta som vi har gett ut som ju faktiskt är en ganska radikal radikal skeptisk syn på verklighetens natur kan man säga. Mm. Det är intressanta tankegångar mm. även om jag personligen tycker att han går längre än vad jag tror mm. på. Men det är ju otroligt intressanta mm. tankar. Precis, Against Reality heter ja. den på engelska. Ja, precis. Precis. Nu har jag glömt vad den heter på svenska, men, men precis. Ja, jo, det, det, det är precis. Jag tyckte också kanske att han, han överdrev en del saker. Alltså jag, menar, jag tror kanske till skillnad från, från vad han skriver om i den boken att, att eh, vi har metoder för att utforska den materiella verkligheten. Mm. Det är ju till stor del det vi jobbar med inom vetenskap. Mm. Ja, men precis. Det är ju det som är på, den heter dold verklighet på svenska, by the way. Men, men det är ju det som är vetenskaplig metod, så att säga. Men det är ju fortfarande så att, det är fortfarande så att vi måste ju tolka våra experimentdata och, och så vidare. Så att vi kommer inte undan vår perception. Nej. Vi, vi behöver vår perception för att fungera och för, för att tänka och för att, för att göra mätningar också. Förstås. Men, du, men till, tillbaka till det här med fantasi. Du har ju haft flera patientfall. Har du exempel på patienter där det har hänt någonting med deras kreativa förmåga eller fantasi som uppenbarligen är någon form av skada och liksom vad det kan ha för konsekvenser? Utöver det här synhallucinationen när du berättar om. Jag skriver om, om en del andra personer som eh, hade skador som inte... Eh, ersattes med någon annan perception och andra intryck utan där det liksom finns ett bortfall som finns samtidigt i det tänkta och yttervärldsperceptionen. Mm-hmm. Till exempel eh, synfältsbortfall som ser precis likadana ut när en person tittar på omgivningen som när personen tänker sig sitt eget sovrum till exempel. Mm-hmm. Ett annat... Hur, hur, då, hur då? Förklara hur du menar. Ja, men... Alltså att det, höger synfält är borta även när man blundar och bara visualiserar. Ja. Typ så, okej, okay, ja, okej. Okay. Mm. Precis. Det är också känt från, 
litteraturen att det finns sådana fall. Ett känt fall kommer från Italien där någon person som har, tror jag en stroke, jag vet inte om det var den skadan, men, men en hjärnskada som, som försökte komma ihåg en piazza i mm. en av de italienska storstäderna, kanske det var Milano. Och personen försöker liksom rotera runt det här, den här piazzan i sitt mentala inre, i sin mentala bild av den här piazzan mm. som han kommer ihåg mycket väl för att han, han har varit där så många gånger. Men när han roterar så är det hela tiden den högra delen av torget som är borta. Mm. Så det gör att när han roterar mentalt så ser han hela tiden nya delar av torget. Medan andra delar av torget kommer in i den här mentala Skuggan, blindheten. Ja, blindheten ja. Mm. Wow. Och det där beror ju på att vi använder samma system för perception som för fantasi. Mm-hmm. Länge har man ju trott att, att perception och fantasi är olika system. Mm-hmm. Men jag menar ju att perception och fantasi använder till stor del samma system i hjärnan. Och mm. det är naturligt att det är så. Ja, men annars, annars skulle hjärnan vara tvungen att återuppfinna perceptionen för att vi skulle kunna ha en fantasi. Mm. Är det du som skriver om, eller någon annan bok, jag kommer faktiskt inte ihåg, som skriver om Aristoteles idé om det här? Att det fanns en, att det var en motsatsrelation. Jo, men det, står, det är din bok. Mm. Mellan perceptioner och kognition. Att det var motpoler att fantasin är någonstans mitt mellanläget där. Ja. Men du håller inte med om det riktigt då? Eller? Um, jag, Förstår jag, jag det Jag uppskattar faktiskt eh, Aristoteles i det där sammanhanget. Jag, jag tycker att han har en, en väldigt pedagogisk och, och intressant bild. Liksom där. Um, sen så hade han ju uppfattningar som var ganska uppenbart helt galna. Som det här med att, mm. att tankarna uppstår i hjärtat. Och mm. hjärnan är till för att kyla blodet och sånt där. Ja, okej. Det var länge sedan. Det får ja, ja, det ursäkta. var 2000 år sedan eller sånt. Men, ja. men ja, jag, jag tycker det finns mycket poäng i det där. Alltså, han, han skriver ju att äm, människor har som enda djur ett rationellt tänkande som saknar de äm, sinnliga egenskaperna. Mm-hmm. Alltså det är ett abstrakt tänkande som, som inte har eh, så mycket av syn, hörsel, smak och så vidare. Det är liksom ena änden av det här spektrat. Mm. Och i andra änden av spektrat har vi de rena sinnesintrycken. Mm. Som är direkta speglingar av yttervärlden. Mm. Och Aristoteles menar då att fantasin är i en mellanposition mellan de här två ytterligheterna därför att den delar egenskaper med båda. Den är mm. sinnlig, men den är också abstrakt. Men det beror väl lite grann på vad fantasin har för innehåll. Den kan ju vara bara sinnlig eller bara abstrakt också, ja, eller hur? Så den precis. är ju väldigt brett ja. koncept. Jag, ty- jag tycker att hans, eh, hans bild fångar någonting mm. i, i fantasin, en mm. egenskap som är intressant. Den är definitivt eh, sinnlig på ett abstrakt sätt. Alltså vi använder, vi, vi, vi återskapar på ett sätt våra sinnen i fantasin. 
på ett kognitivt sätt. Alltså vi använder ju vår fantasi för att utforska saker och för att tänka på framtiden och liknande. Och det det är ju kognitivt och abstrakt, men vi vi använder våra sinnen för att att visualisera eller mentalisera. Men en sak som, som Aristoteles säger, nu är inte jag någon expert på Aristoteles, men jag tror att han säger någonting i stil med att eh, fantasi är den lägsta nivån av kunskap. Ja, just det. Något sånt. Jag känner igen det. Ja, ja. och det, det tycker jag är spännande. Jag menar, för ta till exempel, jag skriver lite an, också om, om andra filosofiska perspektiv på fantasi. Till exempel Jean-Paul Sartre, som har ett helt annan, en helt annan uppfattning om vad fantasi är för någonting. Och han menar ju att fantasi inte kan lära oss någonting. Mm-hmm. Jag, jag uppfattar det som att han tycker att fantasin ligger väldigt långt ifrån kunskap. Men, men Aristoteles menar ju ändå att, att fantasin bär med sig eller innehåller en, en kunskap. Och det, det tycker jag definitivt. Det är ju mm. kanske snarare så att um, fantasin är en väldigt hög form av kunskap. Alltså men... han menar väl inte lägre i den i nedvärderande mening utan snarare att fantasin är en förutsättning för att vi ska så att säga, kunna skapa kunskap. Ja. Till exempel formulera en hypotes, men sen måste den ju prövas för att kunna bli kunskap. Ja, kan jag... det vara så han menar? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad han <laughs> menar. Vi kan ju inte fråga honom, tyvärr. <laughs> Nej, men äh. jag... Jag, jag, jag tror kanske att han underskattar fantasin mm. faktiskt. Mm. Jag, jag tycker att det, det finns en, 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 ett spännande perspektiv på fantasi som är att, att vi utforskar världen genom vår fantasi och vi skapar ny kunskap genom fantasi. Mm. Kunskap är begränsad men fantasin griper runt hela världen. Mm. Och kan, tror inte du att den fantasi som vad ska vi säga, kompositörer eller konstnärer, målande konstnärer använder, är inte det samma sorts fantasi som så att säga, Einstein eller stora liksom, vetenskapliga tänkare använder? Det är bara det att man liksom tillämpar verktygen på olika domäner. Eller är det, är det olika sorters processer tror du? Konstnärlig och vetenskaplig fantasi. Ja, jag tror att det är delvis olika processer. Okay. Jag menar, fantasin är ju en väldigt generell funktion mm. i tänkandet. Mm. Och jag, jag skulle säga att det är liksom en, en konstellation kanske av, av olika förmågor. <clears throat> jag tror att de fungerar lite olika inom olika ämnesområden. För Einstein tänkte ju att han liksom red mm. på en ljusstråle till exempel och funderade ja. på vad blir det för konsekvenser mm. av det och sådär. Det är väldigt fantasifullt får man ja. Ju säga. Ja, jag, jag tror precis att, jag menar det är ju former av fantasi mm. och eh, definitivt är det ju så att vi använder bilder för att förstå det vi inte riktigt ännu förstår. Det mm. vi kanske inte har ett språk för. Mm. Det tycker jag är oerhört spännande. <clears throat> Och fundera på det. Varför uppstår en bild mm. innan vi riktigt förstår den? Mm. Bilden är en symbol för, för någonting vi inte förstår. Mm. Och var kommer den ifrån? Mm. Men det är vi, den stora vi, metafysiska vi, frågan. Var kommer den ifrån? Vi, vi, vi utforskar den och 
menar, den här ljusstrålen som pojken springer i kapp med. Mm. Det är ju en, en bild av någonting som, som är någon form av anomali. Alltså det är någonting mm. som, som avviker. Mm. Och eh, man använder bilden för att, att förstå ett nytt samband. Mm. Eh, och det, det är definitivt fantasi. Mm. Det är en form av fantasi. Jag, jag, tror, eh, jag tror att fantasin kanske är underskattad på vissa sätt- att vi, och även missförstådd vi, vi missuppfattar lite grann eh, när, vi, när vi tänker på fantasi som någonting som enbart konstnärer eller musiker använder mm. ja, den, är, den är mycket mer generell än så mm. vi använder den när vi tänker på framtiden eller när vi utforskar saker vi inte riktigt förstår eller, när sätter upp, eller när vi sätter upp målbilder kanske för oss själva ja. att det här, så här skulle jag vilja att det var för mig om ett år precis så den är otroligt avgörande för våra beslut mm. Mm. Intressant. När, vi, när vi bestämmer oss för, för någonting mm. jag, pr- jag pratade med min gode vän P.C. Gershild om det här för ett tag sedan. Skönlitterär författare som du vet. Och eh, han berättade för mig att när han skriver sina romaner så ser han senare på en pannbio som han sa. Han ser visuellt, han har liksom en visuell fantasi. Så att han ser senare spelas upp som han då, eh, så att jag då nedtecknar. Medan hans författarkollega Torgny Lindgren som han ju kände, eh, han lever ju inte längre men han hade, inga såna, han hade ingen pandemi och han hörde allting istället. Så han hade liksom en audio, <laughs> audionom fantasi medan mm. PC hade, har, en vis, har en visuell fantasi. Mm, det är jätteintressant. Ja visst är det. <laughs> så att det är väldigt olika uppenbarligen. Ja. Hur skiljer, ja. Vad vet vi om hur det skiljer sig åt mellan människor? Ja men det, det verkar ju som att det finns väldigt stora skillnader. Mm. Och... Det är definitivt inget som är särskilt välutforskat. I alla fall inte på något vetenskapligt sätt. Nej, det är men svårt där, att göra kanske. Ja, förmodligen så går det att forska mer än vad som är gjort. Ja. Det, det kan finnas andra anledningar till det, att det här mm. inte har beforskats. Mm. Varför då? Eh, till exempel det att helt enkelt... Eh, eh, man har haft liksom paradigm inom psykologi som behaviorism och sådär mm. som, som, som gör att man inte tycker att det är riktig vetenskap att, att studera det, den inre verkligheten mm. eller, eller människors rapporter av saker och sådär. Men jag menar, nu har vi nya metoder, till exempel genom hjärnanbildning. Mm. Eh, men det är också en annan en annan ålder och en annan tid för, för neurovetenskapen som gör att, att de här frågorna har blivit intressanta igen. Mm. Men, men åter till, till skillnaderna. Det verkar finnas stora skillnader mellan individer. Vissa personer ser inga inre bilder alls. Vi tror att det är cirka 2% av befolkningen som inte ser några inre bilder. Mm. Gör du det? Och jag ser definitivt inre bilder. Mm. Mm. Vad, vad kan man säga om de människorna i övrigt då? Finns det någon korrelation med... Är de tråkiga och fantasilösa eller vad? Ja, det här är en av de saker som inte är så väl studerade så vitt jag förstår. Men, men det är känt sedan väldigt länge. Egentligen så var det eh, Charles Darwins kusin Sir Francis Galton mm. som, som eh, först eh, 
upp, förstod ju att det, det här är ett fenomen i befolkningen på 1880-talet. Mm. Jag kallar det för afantasi. Och det är delvis, delvis ärftligt också. Mm. Men det som jag vet är att kanske de här personerna är sämre på att teckna och rita mm. än andra. Intressant. <laughs> men, men jag menar, uppenbarligen så, så finns personer som inte visualiserar mm. som Torgny Lindgren, som, som ändå är väldigt fantasifulla. Så mm. Förmodligen kan man använda språk mm. eller, eller liksom andra modaliteter. Alla är inte riktigt lika visuella. Nej. Å andra sidan finns det personer som har en slags hyperfantasi. Det är förmodligen mycket vanligare än att inte kunna se inre bilder. Och vad är en hyperfantasi då? Ja, en, en fantasi som är oerhört stark och som, som kan upplevas som att se inre bilder som på bio, som att man sitter på första raden. Och mm. oerhört starkt och i stor detalj mm. eh, ser inre bilder och... och Sånt som man föreställer sig. Och det, det är personer som har haft olika beteckningar genom historien. Man har kallat dem för, det för fantasibenägen personlighet eller stark fantasi. Eller hyperfantasi nu på, på senare år. Men mm. förmodligen är det här vanligare. Kanske så vanligt som 5-10% av befolkningen. Mm. Och... Givetvis i en skala från, från de som har mycket till de som har mindre. Men, mm. men det är ändå eh, intressant och, och inte särskilt väl utforskat än så länge. Nej. Det är personer som till exempel kan svimma av att höra en, en otäck berättelse berättas. Mm. Och som, som har fler transcendenta upplevelser än andra och som... som Eh, som förmodligen kanske har en, en starkare placeboeffekt till exempel än andra. Mm. Ja, intressant. Du, eh, vi ska snart avrunda, men, men jag måste bara fråga dig också om vad vet man egentligen om skillnaden mellan människors förmåga till fantasi och djur? Kan vi veta någonting om det? Eller kan det vara så att djur fantiserar bara att vi inte känner till det? Vad vet vi om detta? Ja, det är ju väldigt svårt att veta någonting om det givetvis. Ehm... Vi förlitar ju oss på något sätt eh, i stor utsträckning på eh, rapporter från människor mm. eh, om vad de upplever i sitt inre. Mm. Och vi kan inte fråga djur. Nej, precis. Men eh, det finns ju mycket som talar för att det här är en ganska unik, eller å, åtminstone eh, typisk mänsklig förmåga. Mm. Jag menar, det, det är du och jag som sitter här och, och gör en podcast- jag har inte sett några andra djur som, <laughs> Göra det. som, som eh, sitter och intervjuar varann. Och Nej. vi avviker i djurvärlden. Uh-huh. Det är ganska uppenbart. Men det kan vi ju göra för att vi har eh, kognitiva förmågor att bygga teknologi och verktyg och sådär i och för sig. Mm. Eh, och tala. Men, men någonstans under vår förhistoria har vi börjat med en rad beteenden. Mm. Som, som talar för att vi kan föreställa oss saker som vi eh, kanske där vi kanske är överlägsna andra djur. Men djur verkar väl kunna drömma? Hundar i alla fall? Ja, precis. Jag tror att det är ganska många det är djur som drömmer. Mm. I alla fall som har remsömn. Ja, det. det är samma problem där. Vi kan inte riktigt fråga Nej. om. Men, men precis, de, det finns hundar som springer i sömnen och sånt mm. där. Mm. 
Eh, och remsomn, remsomn har kanske en, en biologisk funktion i hjärnan som, mm. som är evolutionärt gammal. Mm. Och jag menar, det, det finns föregångare till, till mänsklig fantasi i djurvärlden. Det är jag övertygad om. Till exempel så ser man ju fenomenet att, att eh, eh, synsystemet är oberoende i viss mån av omgivningen av yttervärldsintryck även hos andra däggdjur. Mm. Till exempel eh, finns intressant forskning från USA där, där man har kartlagt eh, förbindelserna mellan näthinnan och hjärnan hos möss. Och då, då kan man se att mössen före de kan se alltså när de är nyfödda när de fortfarande är blinda eh, när de fortfarande är blinda så simulerar de sin omgivning mm. man kan mäta aktiviteten i syncentra mm. i hjärnan hos de här mössen och se att de simulerar hur de springer fram i ett öppet fält mm. vad häftigt och det är innan de har lärt sig se Mm. Så de har en simulering av den verklighet de kommer att födas in till. Det är ju otroligt faktiskt. Ja. Hur har de liksom... Hur kan de det? Har de, då har de det nedärvt på något sätt då? Ja. ja men jag tror att det är en, en princip i däggdjurshjärnan i alla fall. Att, att våra sinnen och tolkningen av sinnen är... På, på vissa sätt fristående från, från yttervärldsintryck. Jag menar, den, det är så mycket som är tolkning av vår omgivning. Så, så våra, vår, vår perception måste fungera så att den, den, mm. den tolkar eh, på ett autonomt sätt i tillägg till de intryck som, som kommer från ja, yttervärlden. Mm. Eh, Okej, okay. om, om vi nu eh, vill på något sätt förbättra vår kreativitet eller vår fantasi i vårt yrkesliv eller kanske vi vill skriva en bok eller måla en tavla eller vad vi nu vill göra. Finns det någonting vi kan göra för att liksom utveckla, förbättra vår, vår förmåga till sånt här? Alltså det var någon recensent som, som skrev att min bok är befriande fri från självhjälp. Mm, ja. <laughs> men... men Kanske, kanske det då som jag skriver om eh, som handlar om vilonätverket. Där, mm. där tycker jag det finns någonting som är intressant eh, som eh, man kan tänka på. Eh, vilonätverket är ju det som, som sätter igång när vi människor inte fokuserar på vår omgivning. Mm. <hör> Och som också stängs av om vi fokuserar på, på någonting. Mm. Runt omkring oss. Och det här systemet är ju någonting som vi inte har känt till så länge. Men som som är väldigt väsentligt för vår vår hjärnas funktion. Och den den här funktionen är förmodligen någonting vi använder väldigt mycket hela tiden varje dag. Till exempel när vi dagdrömmer och när vi kopplar bort från det vi gör för handen här och nu mm. när vi fokuserar och det tror jag att man behöver ta med sig att eh, man behöver den där perioden av defokusering eller hur man ska säga mm. det, när man, mm, när man kopplar menar. bort från från den arbetsuppgift man har eller det man gör mm. kanske till och med att vi ibland behöver ha tråkigt mm. 
Den där okay. tråkigheten, den har liksom en, en slags skärpa över sig. Mm. Och eh, eh, jag tror att i tråkigheten så kan eh, ibland kreativitet finnas också. Mm. Jag tänker på, för många år sedan provade jag att spela ett spel, jag tror det kallas för Mindball. Känner du till det? Nej. Ja, det, det, det är som en... Eh, det är som en, ett bräde kan man säga, eller en rink så här. Och sen så har båda spelarna på sig elektroder på, alltså, som känner av järnvågorna på något mm. sätt. Och, och sen så ligger, är det en boll som ligger i mitten. Och, och det är någon slags magnetfält i det här brädet som gör att när man slappnar av och defokuserar, då rör man bollen över till den andra sidan. Och, 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 och det är då en tävling så att man ska tävla i att liksom defokusera så att säga och den som gör det bäst vinner så att säga får över bollen i mål till den andra sidans kant och det roliga är ju att gör man det, man ska alltså försöka slappna av så mycket som möjligt och bara så här, inte koncentrera sig på någonting och så börjar man se att man är på väg att vinna då går det ju sämre för att då börjar man ju fokusera på det ja, såklart. Det, är ganska, det är ganska roligt faktiskt ja. det var KTH tror jag som hade byggt eh, en sån men jag tror mm. att det finns i kommersiellt bruk till och med. Mm. Mm. Ja. Intressant. Det påminner, ja, just det, ja, precis. Mm. Ja, Norvell, vi ska ju åka nu till Skalateatern och prata om det här inför publik, så att vi måste faktiskt eh, avrunda, men det här var ju en, en spännande inblick i din bok Fantasi. Eh, David Bäckström, stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tack. tack så mycket.